0: You think you traded me for a cherry bomb. You think that's how things work? Tschüss. Tschüss. Mhm. Mm Oder ist viel leichter, als ich es gedacht habe, ich gesagt. Mhm. Also, mhm. wir läuten und mhm. führen die Wermutzeit fort. Ja. Mhm, meine ist ein bisschen scharf. Ja, die war doch noch am Rand. Äh, die sei mal kurz reingetört. Ach Gott. Das macht's besser. Dann machen wir das mal auch mal probieren. Mit, mit Schärfe. Mhm. Das rundet aber schön ab. Also es ist nicht wirklich scharf, scharf, sondern es gibt ihm einfach nochmal so im Nachgeschmack ein bisschen was Volleres wie einfach nur die Süße. Mhm. Ich glaube, ich muss mal kurz mit einer Chili reindippen. Ja, die liegt auf der äh, Arbeitsfläche. <lacht> ich erkläre in der Zeit, was für Schönes trinken. Sehr gut. Wir trinken ein äh, Satan's Whiskers, wieder aus der 12-Bottle Bar. Das ist trockener Gin. Ich habe jetzt äh, Tank Ray genommen der nicht so hart trocken ist, aber immer noch trocken genug. Und äh, süßer Wermut, trockener Wermut, Orangenlikör und Orangensaft. Ähm, dadurch, dass wir jetzt Blutorange haben, ist es ein bisschen weniger sauer vom Saft her, glaube ich. Und äh, wir haben zwei sehr äh, gute Wermutten. Wir haben den Belsar als trockenen. Und äh, den Dolin oder Dolin als äh, süßen Wermut. Der Dolin ist super. Der schmeckt wie Sherry. Also nicht wie Sherry in keinster Weise, aber klar. Also was du man, alles was man mit Port süßt, süßen wir ab jetzt mit dem. Ja. Weil wir keinen Port haben. Mhm. 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 Aber echt... Und da muss man so eine Mörder-Tide-Chili, ähm, die Art, wo dir die Finger vier Stunden wehtun, wenn du sie geschnitten hast, die als Deko aufs Glas legen wollen und sie muss nur kurz reindippen. Und dann Aber ist es die perfekte Schärfe. Das ist tatsächlich, ich habe jetzt auch die ähm, Chili genommen, also die ganze Schote und einmal kurz rumgerührt. Und es macht den Drink wirklich um einiges besser, weil die Schärfe verleiht mir einfach nochmal so eine zusätzliche Komplexität dann ist er halt nicht einfach nur leicht und irgendwie leicht süß erfrischend, mit so einer ganz leichten Bitternote, sondern er ist vor allem im Nachgeschmack voller dadurch. Mhm. Also ich bin da sehr dafür. Und ich glaube, man mhm. hätte auch, mhm. also den ähm, der, der Finsbury Spry wäre in dem Fall vielleicht sogar ein besserer mhm. Gin gewesen, weil halt der, der Tanqueray, also ich habe jetzt den Standard-Tanqueray ja. genommen, der ist an sich, ich liebe den sehr, das ist so von den... Ja. erschwinglichen Gins, mein, meine Lieblingsvariante hm. für fast alles, aber äh, der ist halt so schön rund. Hm. Und ich glaube, da ein ja. bisschen rübergekeucht ja. nochmal. Ich bin jetzt wirklich sehr positiv überrascht. Hm. Ja. ja. Aber okay. wir beschäftigen uns heute nicht mit ähm, Schnurrhaaren, sondern mit Hörnchen. Wir gucken nämlich Horns, äh, wir guckten. Wir, wir schauten. Wir sichteten Horns von 2013. Die äh, Facts kann ich ganz, ganz schnell machen. Regie ist von Alexandre ja, oder wie auch immer man ihn ausspricht. Das ist ein Franzose. ich habe keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht. Ähm, aber ist ja auch egal. Leicht In leicht gehobener Stimme wahrscheinlich. Aya, Alexandre ja. Äh, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann auch wirklich keinerlei Französisch. Man kennt ihn vor allem vielleicht von Filmen wie The Hills Have Eyes von 2006. Oder natürlich solchen fantastischen Werken wie Piranha 3D. 3D, ja. da, da durfte ich noch nicht rein. Das, das war 2010, das war, das war zu aufregend. Ähm, ein Editing ist von einem Mann namens Baxter gemacht. Und er hat ungefähr dieselbe ähm, Filmografie wie Alexandre, weswegen die wahrscheinlich Buddies sind. Das basiert auf einem Roman von Joe Hill. Das Screenplay wurde dann gemacht von Keith Bunnen. Da ist aber nicht so viel was anderes Spannendes, was die nur so machen. Ähm, Musik, hauptsächlich komponiert von Robin Cauder, Coddard, wie auch immer man den Mann halt ausspricht. Es tut mir sehr leid. Ähm, der hat auch nicht so viel gemacht, wo ich mir dachte, oh geil. Aber zum Beispiel diesen komischen Revenge, den 2017er Film, von dem ich dir erzählt habe, von wieder diese Story, Frau mhm. muss ich rächen und wir zeigen mal schön den Arsch. Also nicht so viel Neues. Aber ich hatte diesen Film... Moment, ich war, muss den Drink abstellen, wenn es anspannend <lacht> wird. Ja aber, ja. aber ich hatte diesen Film, ja, ich habe mir den gekauft, weil das war so ein Angebot auf Amazon, wo ich mir dachte, ja gut, hier ein, zwei Euro für DVD nehme ich. Und weil ich hatte den in Erinnerung, dass es halt so ein paar Lyncheske Momente gab. Und die Kamera ist von niemand anderem gemacht als den vielfach prämierten Frederick Elmers. Der unter anderem Eraserhead 77 gemacht hat. Blue Velvet 86. Und dann auch Moonwalker, dem Michael Jackson Film von 88. Wie auch Wild at Heart von 90 und Coffee and Cigarettes, der ersten Installation von 93. Als auch Coffee and Cigarettes, dem hauptsächlich in dem Lang dann äh, von 2003. Und auch sowas wie Broken Flowers 2015 und Synecdoche New York. Charlie Kaufman. Oh mein Gott, so ein unglaublich geiler Film von 2008. Und äh, auch so wie Patterson 216 also einer, der wirklich einfach wahnsinnig geil ist und eigentlich fast nur einen richtig geilen Film gemacht hat. Und das hat für mich in dem Moment so vieles erklärt. Von der ganzen Ästhetik und wie manchmal die Kamera eben auch so in den Boden und so reinfährt. Ja. Da war mir in dem Moment klar, bei so einem Originalmoment, wo man sich denkt, oh, ich muss an den frühen David Lynch denken, hat man eigentlich selten, weil meistens ist ein bisschen arg aufgezwungen, ein bisschen arg gewollt, die Referenz zu stark. Und hier war es halt so, ich verstehe, woher er kommt, aber es ist tatsächlich gut gemacht. Klar, weil es halt auch einer ist, der beim frühen David Lynch einfach mal sau viele Filme gemacht hat. Also das hat für mich einiges erklärt. Ansonsten, Ig wird gespielt, oder den Iggy, von Daniel Radcliffe, den man sicherlich aus gewissen Reihen kennt, Filmreihen. Oder aus äh, Theaterstücken wie Echos. Ja, weil für mich, ich habe den nicht mehr so ganz ernst genommen. Für mich kam der wieder mit eben 2013 Kill Your Darlings und diesem Film und ich würde mal sagen, sein Peak war natürlich Swiss Army Man. Das Also, wer eine Wasserleiche ja. so spielen kann, der kann sonst vieles. Deswegen das das war schon äh, geil. Ich muss auch sagen, das ich war hab halt. Äh, bin mit gewissen Reihen aufgewachsen. Mhm. Und habe. Ja, eine ne? Am Anfang Radcliffe nie so. Äh, bei Radcliffe nie mhm. so gesehen, dass sie sich davon distanziert, wie das äh, Emma Watson gemacht hat, die das ja. halt. Die hat ja sofort nach dem letzten Dreh die Haare radikal geändert, ja. das Aussehen radikal ja. geändert und in nur noch komplett anderen Filmen mitgespielt, ja. bis sie sich jetzt wieder an, an ähnliche Rollen, ja. also dann auch ja. wieder übergeht. Aber die ist halt nicht von Harry Potter zu Beauty and the Beast gegangen, sondern sie hat da halt zehn Filme dazwischen gemacht, ja. die komplex waren. Und mhm. bei ihm habe ich das nur nicht so verfolgt oder nicht so mitbekommen, mhm. weil ich ihn halt auch einfach nicht so attraktiv finde, <lacht> wie Emma Watson. Du bist so oberflächlich. Ich bin so Emma oberflächlich. Aber Watson ist auch einfach wunderschön und so unglaublich talentiert. Genau. Das genau ist ein und ich hatte halt ne. bei, bei Radcliffe das nicht so Simplata wahrgenommen genommen. scheinbar noch. Genau und ich habe mhm. das bei Radcliffe nicht mhm. so wahrgenommen mhm. und habe ihn deswegen habe mich da einfach nicht weiter für informier ja. äh, informiert interessiert, beides. Ja. Ja. Und äh, ja, Swiss Army Man hat mich eines sehr anderen überzeugt. Und auch diesen, in diesem Film finde ich... Er kann was. Er ne? kann was ja. und er hat mhm. sich davon jetzt für mich auch getrennt. Und äh, wie gesagt, Kill Your Darlings ist echt geil. Wo Alan Ginsberg spielt. Der ist auch sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten, Marin wird gespielt von Juno Temple. Keine Ahnung, bla bla, mich nicht so sonderlich interessiert. Das Schönste, was sie gemacht hat, meiner Meinung nach, ist der unglaublich gute und fantastische und den Film muss einfach jeder sehen, jede. Mr. Nobody von 2009. Auch nicht gesehen. Der ist. Bam. Und äh, ja, ansonsten hat die noch sowas in Love Race und Sin City, uh, Dame to Kill for und sowas gespielt. Und, ach nee, das war dann der andere Schauspieler, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, weil ich mich so gefreut habe, dass er in Control mitgespielt hat im joy division ein curtis film Ich habe aber seinen Namen dann nicht aufgeschrieben, weil ich mich das so in dem Moment so gefreut hat. Aber ansonsten war es da schon an Fun-Fact. Ähm. Bei dem Film haben wir jetzt ein bisschen, glaube ich, das Problem, wir müssen sehr mit Spoilern aufpassen, ja. weil das bei dem Film vom Plot her sehr, sehr wichtig ist. Aber wir versuchen es mal, also das, was man sowieso mitbekommt, einfach mal zu machen. Wir schauen mal, wie gut wir das hinbekommen. Genau, ich glaube, wir kriegen das hin, das äh, halbwegs äh, ja. clean zu halten. Also ich glaube, allein die Exposition, da sie eben auch die Exposition ist, kann man gut erzählen. Es geht darum, um ein Dead-Girlfriend-Trope, wir haben das Problem, die Freundin, Marin wurde umgebracht und äh, der ganze Film basiert quasi auf einer Neugierfrage. Es wird so ein bisschen von hinten nach vorne erzählt. Wer ist denn jetzt eigentlich der Killer? Und ähm, es wird offen gelassen, es sind viele Perspektiven drin. Und äh, ich glaube, ich komme jetzt gleich zu einer Kritik. Fangen wir erstmal mit noch was Gutem an. Also die die Exposition arbeitet mit einer sehr, sehr coolen Kamerafahrt in den Erdboden hinein. Das ist dann auch was so krass Lyncheskes, wo man direkt sieht, aha, da kommt es. Wo quasi auch gezeigt wird, okay, diese idyllische Szene vom Dialog kippt schon. Wir gehen dann auch noch in den Erdboden rein mit dem ganzen Gewürm. Das heißt, wir werden wirklich um unter der, unter, unter der Oberfläche brodelt was, hier verbirgt sich irgendwas düsteres, schmutziges dahinter, was, was verborgen bleiben sollte. Und dann geht das Ganze quasi in noch so einer kleinen Pseudokamerafahrt dann halt natürlich über in quasi ein umgedrehtes Bild von dem Protagonisten, also Iggy in der Jetztzeit. Und in dem Moment ist quasi schon alles für diesen Film gesagt, mit was für einer Stimmung wir da reingehen wollen. Und das fand ich irgendwie ganz cool gemacht. Also allein diese Exposition so fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Und hat mir in dem Moment, weil ich hatte keinerlei Erwartungen an diesen Film. Mir wurde nur gesagt, wegen, ah ja, den können wir ja mal gucken, der ist ganz cool, der könnte dir gefallen. Und ich war so, ja, mal schauen. Und in dem Moment war klar so, okay, das könnte ein Film sein, der mir tatsächlich Spaß macht. Weil da so den ganzen die Stimmung so ein bisschen ja. gesetzt, der so diese Ähm, Aber wenn wir jetzt halt nicht wirklich groß was über den Plot sagen können, dann würde ich halt eigentlich direkt in der Kritik anfangen. Leider irgendwie schon. Also, die Kameraarbeit ist schön. Ja, die Kameraarbeit. Editing ist auch schön. sehr cool. Da sind sehr, sehr coole Momente drin, finde ich. Ich fand auch den Soundtrack tatsächlich eigentlich nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der hat ganz gut gepasst. Ich finde ja. das äh, Setting an sich ganz gut gewählt. Ja. Ich meine, das ist ja. jetzt nichts aus, ultra ausgefallenes. Das ist eine kleine Stadt in Kanada oder ja, ja, ja irgend so Und Es sind vor allem auch, ähm, wir befinden uns viel im Wald mit viel Moos und Schlingpflanzen und was weiß ich, also auch so ein bisschen es sieht fast so aus wie Sumpflandschaft, ist aber zu trocken und zu grün dafür. Genau, also es ist äh, so kanadische so Seenlandschaft, ja. Wildnis, ja. wo Holz herkommt. Ja. Und ähm, ja, so, so das Setting funktioniert sehr gut, da wird sich auch drin gehalten oder ja. drin gehalten. Ja. Gedreht wurde in Kanada, das weiß ah, ich. Okay. Und die ähm, Buchvorlage, die halt auch viele Kritiker und Hasser hm. hat, äh, hm. der hat, glaube ich, am Skript noch so halbwegs mitgearbeitet. Ja. Ist vom, es tut mir sehr leid, ihn das seinem Vater zu beurteilen, aber ich habe seinen Namen sofort wieder vergessen. Sohn von Stephen King. <lacht> der hat extra einen anderen Namen, damit man ihn nicht mit seinem Vater in Verbindung bringt. Ja, das kriegt. haben wir ja wieder ich gut gemacht. voll gut kind bekommen. Ich Aber die, die Novel ist ja von Joe Hill. Ja, Joe Hill ist der Joe Sohn Hill. von Stephen genau. King. Joe Hill. Ah, die, das hat ich auch gar auch mehr ist als der Sohn von Stephen King. Er ja, ist deswegen, ein einzigartiger Autor. Ich habe wegen Joe Hill das jetzt gar nicht so äh, nee. gedacht und gesehen. Joe das Hill. Song. Ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich cool fand, der Film arbeitet sehr, sehr viel mit Musik und Musikreferenzen. Zum Beispiel, also der Hauptprotagonist heißt Ig. Und wird dann auch oft Iggy genannt, wie zum Beispiel Iggy Pop. Wir haben mh, diesen einen Song aus Perks of Being a Wallflower drin, dieses We could be heroes, ja. just for a day. Das Ding, wir haben ähm, sehr, sehr cool Where's My Head von the Pixies, was man auf allem aus Fight Club, glaube ich, kennt. Wir haben einen Pulli mit Nirvana, dem Bleach Album und ein Bowie Polster. Äh, Polster, ein Bowie Poster. Eine Couch aus Bowie wäre auch nicht schlecht. Ähm, wir haben also ich noch aufgeschrieben. Ähm, Personal Jesus in dem Marilyn Manson Cover ja. allerdings was in der Szene mega gepasst hat. Das fand. hat ultra gepasst. Das war super. Also der Film arbeitet sehr sehr viel mit so Referenzen eben auch auf andere Filme. Krass natürlich auf Lynch. Ähm, und ist vom Storytelling her eigentlich fürs erste Sehen ganz cool gemacht. Beim zweiten funktionieren halt manche Kniffe nicht mehr so, aber er ist trotzdem eigentlich nett. Mhm. Ich habe ihn jetzt ja nochmal angeguckt. Aber ich würde da jetzt dann halt doch schon mal... Also ich fand den Film insgesamt cool. Also ist ein Film, den man auf jeden Fall mal sehen sollte, weil er irgendwie ganz cool ist. Aber meine größte Kritik daran ist eben auch dieses ganze Dead-Girlfriend-Trope. Denn man kann mal drauf achten, wenn man den Film sieht es gibt so verschiedene Perspektiven auf die Protagonistin von eben immer Männern, die dann auch sehr durch Objektivierung und Besitzansprüche selbst von ich aus gefärbt sind, was mir yeah. teilweise wirklich beim zweiten Mal, also beim ersten Mal dachte ich mir schon so, ja okay, das ist ein bisschen mehr, hätte man intelligenter machen können. Beim zweiten Mal fand ich es teilweise wirklich unangenehm, richtig, richtig krass. Das hat mir sehr sauer Also ich, Und abgesehen davon, also klar, sie ist tot, aber dafür, dass eigentlich die Tragik in der Geschichte ist, also das ist ja. jetzt... Stopp mich, bevor ich spoilere, aber im Prinzip... Die beider, beiden hatten eine wahnsinnige Liebesgeschichte ja. und er hat sie sehr geliebt, schon immer. Ja. Und alle denken, er hätte sie umgebracht. Ja. Und, und es ist in den ersten Minuten das, das ist, ist die Tragik. So. Ja. Und dafür, dass sie so eine wahnsinnige Liebesgeschichte hatten und dieses ja. Leben zusammengeführt ja. haben, ist im Endeffekt ihre Hauptfunktion, auch in den Flashbacks, auch da, wo sie noch nicht ja. tot ist, dass sie schön ist und er sie liebt. Sie hat ja. äh, vergleichsweise wenig Persönlichkeit. Tolle Brüste. Tolle Brüste, also ja, sowieso ein Hottenbot. Deswegen, also genau das ist es halt. Also sie ja. sieht schön aus, ist in diesem Dorf, aber es ist auch nicht so ganz klar, ja. ob ja. es irgendwas an ihr gibt. Also ob nicht auch jedes andere einzige Mädchen in diesem Kaff, das hot ist, ist. Äh, diese Rolle erfüllen hätte können. Also es ist so ein bisschen sehr, es, mm. sie hat bestimmt eine Persönlichkeit, aber es ist kommt nicht rüber. und Sehr oberflächlich einfach erzählt. Dafür, ja. dass sie die Hauptmotivation ist, ist da recht wenig ja. mit drin. Und es wird mit so einer Kontrastierung zu einer anderen weiblichen Protagonistin gearbeitet, was mir auch nicht so gut gefallen hat. Weil, ähm, was ich schade fand, der Film übt genau daran, in sehr, sehr vielen Momenten auch eine Kritik schafft es aber dann durch diesen dann doch auch wieder sehr unreflektierten und sehr impulsiv, auch eventuell in manchen Momenten auch wieder ein bisschen egoistisch getriebenen Protagonisten, ist nicht, das auch weiterzuführen und auf eine vielleicht auch tiefere Ebene zu bringen, sondern bleibt dann doch auch, obwohl so eine angesetzte Kritik auch da ist, darauf verhaftet. Und deswegen, also dieses Dead-Girlfriend-Trope ist, finde ich hier, zu, zu einfach übernommen worden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir halt am Anfang noch ähm, vor ein paar Wochen The Crow gesehen haben, der das zwar auch drin hat, aber das gar nicht mehr so behandelt, weil es eher um diese persönliche Reise des Protagonisten dann noch geht, wie er damit umgeht. Und hier ist es halt, ja, es ist halt, es bleibt einfacher. Es ist, es ist einfacher. Und mhm. insgesamt... Die Story arbeitet mit ein paar echt coolen Plott-Twists und so. Von daher auf jeden Fall mal gucken, weil das an sich schon interessant und cool ist. Und es gibt auch wirklich ein paar richtig tragische Szenen, finde ich. Aber vieles ist halt doch so, du denkst so, ja klar, so na klar, das ist jetzt reingekommen so, und es ja sind klar. Viele also so, schöne -hmm. Dinge drin, aber gerne etwas unzusammenhängend und auch ja, plump. Genau. Also es gibt so, ja. so visuell-thematische Parallelen, die schön sind, aber dann gibt es auch wieder kein einziges Kennzeichen, das nicht auf irgendeinen Bibelfest verweist. Ich glaube, den Satz musst du noch mal sagen. Es gibt schön... <lacht> Jungs! Hey. Es gibt viele schöne <lacht> visuelle und äh, thematische Parallelen, die immer wieder kommen. Aber es gibt auch so plumpe Sachen wie, wenn es einmal passiert, dass ein Autokennzeichen Bibelfest ist, ist das nett. Wenn es fünfmal passiert, ist mm. mir das zu plump. Ja. Mm. Also Es gibt so ein paar Sachen in dem Film, die einfach echt zu einfach sind. Ich möchte aber anmerken, dass man den Film auch aus einer religionstheoretischen Perspektive her sehr interessant lesen kann. Ja. Gerade wenn man dann den Nontheistisch ist kein deutsches Wort. Ist aber nicht aber auch nicht theistisch. Atheist. Genau, den nicht-theistischen Satanismus mit reinnimmt, also auch den moderneren eben, hat der Film durchaus einige sehr, sehr interessante Aspekte drin, wenn man das auch mal so interpretieren möchte, aber auch da jetzt vielleicht nicht zu viel ähm, zu verraten. Also, also genau, aber es gibt, also der deutsche Spruch ist, ich habe die Defunde nicht mehr da, er würde für sie durch die Hölle gehen. Was halt auch so so mega so er äh, hat deutsche Texte sollten keine. DVD-Cover-Sprüche machen. Außer ich. <lacht> ja, außer <du. lacht> Ich hab Da vorhin was ganz Tolles rauskommen. Also, ja. Also man kann den Film, also der, der hat ein paar echt coole Momente. Wie gesagt, er fängt auch mit so einer gewissen Kritik an, genau in diesem Hauptmotiv von sich selbst quasi auch an. Eben diese Objektivierung, diesen Dead-Girlfriend-Trope. Aber greift da dann echt zu kurz und verbleibt so ein bisschen auf einem, einer typischen Rachereise- und ja, und halt einfach nur so, hey, ich habe hier lauter coole Referenzen. Aber ich muss sagen, ich fand ihn halt dafür nicht schlecht gemacht. Mir hat er Spaß gemacht, weil ich halt, ich glaube, man sollte einfach mit der Erwartung von einfach nichts reingehen. Da hat man so einen okayen, coolen Film. Aber man kann halt auf der inhaltlichen Ebene schon ein paar Abstriche machen, muss ich leider sagen. Aber allein für so gewisse mise en sachen also, wie sie dann in diesem Wald dann so sind, dann auch so gewisse ein bisschen funkier, du weißt schon, mhm. Szenen so später. Ähm, äh, ist es irgendwie ganz cool. Also, mir hat der Film schon Spaß gemacht, aber es ist halt keiner, den man unbedingt mehrfach sieht. Ja. Zweimal ist absolut genug. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich den zweites Mal ja. sehen möchte. Mhm. Also, weil halt, das ist, klar, Plot-Twists können auch mehrfach gut funktionieren, auch mhm. beim mehrfachen Sehen, weil du dich drauf freust, weil du die Vorbereitung ja. mitbekommst. Aber es ja, ja, so ein paar Sachen funktionieren nicht ganz... Er hat so ein paar ganz nette ja. Elemente thematisch und inhaltlich. Oder was heißt ganz nett? Einfach, was ja. da gut funktioniert, was man, wenn man in diesem ganzen magischen Realismus, supernatural ja. irgendwas ding unterwegs ist, jetzt einem ja. auch mal öfter über den Weg gelaufen ist, aber halt da gut... Ja. Ja, die haben sich dann in Theorie rausgezogen und das gemacht. Ja. Aber es ist halt nicht so... Ganz, also es passt nie ganz so zusammen. Es ist mm. immer so eine ist eine Sache, durchdacht. die gerade gut ist, aber die passt dann, also ja. dann holpert so beim Übergang zur nächsten mm. Sache und das dann ist wieder was, was rausfällt und das äh, habe ich auch so mitbekommen waren die ähm, ja. Hauptkreditpunkte also ja. abgesehen vom Skript und Leuten die halt die Buchvorlage lieben. Ja, aber das ist immer so eine so dieses dass, dass der Film seinem Potenzial nicht gerecht geworden ist weil es zwischendrin immer mal wieder ja. hakt an Stellen es also, nicht hätte haken müssen ja. weil sie woanders zeigen dass sie es können. Ja genau also das ich finde auch ohne dass ich kenne das Buch nicht und ich finde diese Kritik äh, von wegen oh, das ist so viel besser ist sowieso blöd, weil es Nicht? ein anderes Medium und ja. es ist eine Verfilmung. Verfilmung ist immer noch eine Interpretation und Kürzung. Ist okay, aber auch ohne, dass man das Buch überhaupt kennt in seiner Ausführlichkeit dann wohl und teilweise auch Erklärung von gewissen Konzepten, die da reingebracht werden, gerade auch sowas, wie Hörner dann eigentlich sind. Man merkt halt auch ohne dieses weitere Wissen, dass gewisse Sachen nicht so durchdacht wurden, nicht zu Ende gedacht wurden und man sich nur gedacht hat, ah ja, es wird schon klappen, die nächste Szene machen wir einfach ein bisschen mehr Optik. Es ist so, also man merkt auch so, dass da gewisse Logik Täler drin sind. Ja. Und dir kurz so denkst du, aber ja, egal, ist, ist egal, komm, sieht cool aus. Genau. Also genau, also nicht zu viel erwarten, aber wie gesagt, also gerade die Kameraarbeit ist eigentlich echt cool man kann ein paar sachen rausnehmen aber ich würde auch sagen also hätten sie ein bisschen besseres skript gehabt hätten sie viel mehr mit dieser story noch mal anfangen können ja und es also, ist so schade weil an einzelnen stellen immer wieder gezeigt wird dass das gut klappt ja. und auch ja. also auch mit der und die idee ist an sich sehr interessant story und ja. hätte man das gut hinbekommen, also, sie haben es gut hinbekommen, man hätte es besser hinkriegen können. Genau, ja. Und das Fiese ist, dass man das merkt. Weil ja, wenn ein Film genau. durchschnittlich, mhm. also durchgängig die ganze Zeit so Medium ist, dann denkt man sich, ah ja, vielleicht ist das die beste Interpretation. Ja dieser Geschichte ja. die diese Leute hinbekommen haben und da denkt man immer mal wieder aber warum macht ihr das jetzt so ihr habt es doch voll da gezeigt ja, das dass ihr stimmt. es könnt und das, das ist stimmt. halt so diese diese ja. Inkonsistenz in der Qualität ja. die ja. dich dann, oder mich ja. dann frustriert hat aber so. ich glaube du hast vollkommen Recht man merkt die ganze Zeit dass sie eigentlich mehr können und irgendwas sie zurückhält ja und ab und ja, an ist dann halt ja. immer so oh, jetzt ist es da voll cool ja und dann bei dann, irgendwas ja, anderes ist ja so aber ja. ihr habt doch eben gezeigt dass ja. ihr es ja. ja das stimmt also, aber ich meine Insta, also um einfach nur mal zu sehen, was Daniel Radcliffe so noch kann, eine coole Gimmick-Idee mal durchzuspielen im Film und um einfach mal eine geile Kamera beizusehen, sehen, lohnt sich der Film dann schon. Und also wie gesagt, ich habe ihn jetzt bei Amazon bei irgendeiner Aktion für irgendwie zwei drei Euro bekommen. Also kann man sich mal gönnen. Kann man sich mal gönnen, kriegt man auch. Also der ist jetzt. Also 2013. Ja, deswegen. Also das ist echt kein das Thema. Und wie gesagt, für die Leute, die da ein bisschen Interesse dran haben, wenn man das aus so einer modernen Satanismus Interpretation mal lesen möchte, dann wird er tatsächlich ziemlich interessant. Stimmt. Also wenn man, man da thematisch gut. eh gerade so arbeitet oder sich gerade für interessiert, ist das eine gute Ausbildung. Ja. Abgesehen davon fährt er einen Kreml und das muss ich jetzt aus seiner kurzen <lacht> Freundin absurde absurder, hässlicher alter Autos und schöner alter schön. Autos. Sekundenlang Sekunden cool. lang mal kurz abfahren Ein Gremlin. Ich finde es auch cool, den einen wie der dann so über die Motorhaube geht, wo dann eben genau noch so die, die, diese, diese kleine Plakette mit Gremlin so wirklich im ja. Zentrum steht. Das fand ich irgendwie auch putzig. Das ist auch putzig. Ja. Und allein also es gibt lauter so coole, so kleine Details. Ach ja. ja. Das macht der Film halt schon gut. Aber dann greift er manchmal eben von der Umsetzung her und von der Story etwas zu kurz. Ja. Ja. Gut. Haben wir noch was? Ich hab nix. Ich habe auch nix. Ich habe sonst nur noch Spoiler halt. Ich habe Spoiler. Also krasse Spoiler. Das war Horns.